0: Lukas, øh, hvor har du egentlig tænkt dig at tage hen, altså når øh, verden virkelig begynder at brænde? Altså det kunne være sådan en global borgerkrig, eller du ved, den store atomkrig, eller tredje verdenskrig. Det der, som vi ligesom kan fornemme, er lige på den anden side af horisonten. Ja, yeah, øh, jeg har faktisk tænkt over det.
1: Øh, ikke fordi jeg er masochist, men mere fordi jeg tænker, at det kunne være smart at forberede sig, hvis nu det utænkelige sker. Det er godt at være forberedt i hvert fald. Ja, og det, det, det taler til den tyske side i mig. Uh, jeg
0: har planlagt at tage til New Zealand. Virkelig, det havde jeg også i en, uh, i en periode. Uh, så så jeg en artikel på uh, The Daily Mail, som okay. man så kan sige om, hvad man vil. At det der er også mange uh, tech-milliardærer, der gør. Uh, Peter ja. Thiel er en af dem. Han uh, stod bag PayPal og købte tidligt i Facebook. Du ved, sådan er virkelig rig. Nå? Han har købt øh, 477 hektar i det sydlige New Zealand ved nogle bjerge, altså en ringendes øh, område. Hold da op. Øh, det gav en masse politisk bøvl, fordi at man, skal åbenbart, <laughs> ja, man skal have boet i New Zealand i tre år, før man må øh, få lov til at, at købe land. Så sådan politisk så har man så øh, sendt en masse lister ud øh, med optegnelser over sådan hvem der ejer hvad i det her øh, område. Ja. Så der er sådan en masse pinger fra USA, der har købt land i New Zealand. James Cameron er også en af dem. Du ved, ham der instruerede Terminator og Titanic. Nå, ja, ja. Han er, det er nogle gode film. Men New Zealand er faktisk et rigtig godt land til sådan noget. Altså, du ved, ja. øh, klimaet er godt. Man kan, man kan sådan leve af, af jorden, og der er ikke rigtig, du ved, det er langt væk fra sådan mål, man vil smide en atombombe over. Men minder det ikke også meget om Danmark?
1: Det var, det var også det, jeg tænkte. Altså, du ved, det, ligger, det ligger langt væk, hvor ikke rigtig nogen kigger. Øhm, og det er lidt et folk for sig selv, som ikke rigtig andre forstår. Og det er lille. Og, og, og der er ikke rigtig nogen, der tænker over dem. Meget, meget ligesom Danmark.
0: <laughs> Præcis ligesom Danmark. Eller Holland for den sags skyld. Eller Holland, øhm. det. Men, men nu er man jo nødt til at tage et andet sted hen, fordi nu er hemmeligheden ligesom ude, ikke? Ja, og
1: hvad gør vi så? Vi kan jo ikke tale om det her
0: i hvert fald. Nej, vi må ikke... Uh,
1: vi vi, vi taler. Det kan være, at vi kan få vores lytter til uh, at
0: købe et Og <laughs> så, uh, så kan vi tage det hemmelige afsnit, premium afsnittet, hvor skal du tage hen, når verden brænder?
1: Når for alvor bare bliver en forretningsidé til efter sommerferien, så laver vi et premiumafsnit. Det koster kun 1000 kroner, men til gengæld får man alle informationerne
0: på én gang. Det gør vi. Skal vi starte med det her afsnit? Lad os komme i gang. I eventyret om EU er det her muligvis et af de største og fæleste af monstrene. Brexit. Storbritannien var et modvilligt, men meget vigtigt medlem om det runde bord, og nu rider landet snart bort. Er der andre lande, der vil følge med? Kan Storbritannien holde sammen på sig selv og overbevise skotterne og irerne om at blive hængende? Og øhm, hvordan kommer et brexit til at se ud? Det her er Verden Brænder, og Theresa May trykker på knappen NU. NU. Nej, NU. Jeg hedder Jeppe man Øvige og Lukas Lausen er også med. Vi sender "Verden brænder" sammen med det udenrigspolitiske selskab. Lukas, øh, kunne du ikke tænke dig at starte den her Brexit-afstemningsafgørelse? Hvor ligger vi henne på den nu? Ja, det er. Det, jeg vil gerne. Jeg vil gerne starte.
1: Um vi optager tirsdag aften, og, 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 og vores podcast udkommer onsdag morgen, og vi ved, at langt de fleste af jer kommer til at høre os en gang omkring onsdag torsdag. I de her dage har øhm, overhuset i, øh, i Storbritannien netop i går aftes, altså mandag aften, besluttet at stemme for at øh, give Theresa May øh, mandat til at, øh, at trykke på knappen at, øh, Aktiverer aktivere artikel 50, som det hedder. Artikel 50 refererer til artikel 50 af Lissabon-traktaten, som er det øh, kontraktværk, der, 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 der er grundlag for det europæiske EU-samarbejde. Og, øhm, og det, 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 der, der skulle hun have tilslutning fra både overhuset og underhuset. Og just som vi sidder, så er underhuset stadig i gang med at diskutere, men man går ud fra, og det vil jeg også lægge min hånd i ilden for, at det sker, at, at hun får mandat til de her forhandlinger i løbet af i aften, altså tirsdag og
0: onsdag, eller måske seneste onsdag, og så har hun det mandat. Men hvor meget, Lukas, hvor meget kan der være at om? Altså afstemningen var jo forholdsvis klar i sin tid, ikke? Dem, altså folk ville ud af EU.
1: Ja. Øhm, så kan vi snakke om, hvad folket er om lidt. Men det, men det er rigtigt nok, der var cirka 52 procent af britterne uh, overall, der sagde, at uh, det er den 24. juni sidste år, vi skal ud af EU. Og, uh, og der er ikke så meget at rafle om. Uh, Theresa May, da hun blev premierminister i slutningen uh, af juni sidste år, der sagde hun, at hun selvfølgelig respekterer folkets vilje, og hun skal være premierminister, uh, og hendes vigtigste opgave er at få UK ud af EU. Men her i starten af året var der så det... Uh, den øverste domstol i UK, der sagde, at parlamentet ifølge følge lov og orden i Storbritannien skal høres i den forbindelse. Så parlamentet skal faktisk give hende tilføjelse eller undskyld beføjelser til at aktivere den her artikel 50 som er det her, det her formelle trykken på knappen, der, der starter de officielle Brexit-forhandlinger mellem EU og, øh, og, og UK. Mm. Og, øh, og det, øh, det gør hun. Der var mange, der, der gissede om, at det skulle være i denne her uge. Øh, det, tro, det kommer ikke til at ske. Det, øh, jeg snakkede lige med, øh, med en, der der ved ret meget om det her, som også beskæftiger sig meget med det til dagligt, som sagde, at det kommer til at ske den sidste uge i marts nu. Um, og det tror jeg også er, er ganske realistisk, fordi jeg tror ikke, at Theresa May har lyst til at være hende, der, der, der tog et land ud af EU et par dage før det store, den store fejring af EU, der skal være i weekenden i næste uge, hvor man fejrer 60 år for romtraktaterne, der formelt set grundlagde
0: det, som i dag er blevet til EU. Så hun vil gerne ligesom altså, holde lidt på kruttet inden man begynder at lade det regne ud over den store EU-parade. Præcis, og det er
1: også meget sort på en måde, fordi om, om søndagen eller om lørdagen kommer hun til at stå midt i sådan en glad EU-parade, og, og kommer til at være med til en fest, der hylder det europæiske samarbejde, og formentlig om mandagen, en 48 timer senere, kommer hun til at stå foran en, for en åben skærm, og sige, at, at uh, hermed vil vi gerne melde os ud af EU, øhm, og starte det, som, som
0: nogle kritikere siger, kan være afslutningen på, på hele det europæiske projekt. At ja, det er nogle strenge tømmermænd, man kan have efter sådan en fest.
1: Det er det. Men ved, ja, du, du sagde noget lige før, nemlig at, at landet, at befolkningen sagde, at man vil ud af EU. Øhm, og det vil du gerne lige anholde, kan det? Ja, ja, det vil jeg anholde, fordi det er ikke rigtigt. Og det er også noget, vi snakker om senere i den her udsættelse. Men øh, store dele af UK er jo The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Og Great Britain består altså af England, Wales og, øh, og Skotland, og Northern Ireland er selvfølgelig øh, Nordirland. Og, øh, og det er rigtigt nok, at alt, øh, at der var flertal for Brexit i alle de her fire lande, som udgør UK. Men det var der altså, det, det var der i tre af de fire lande. Ikke i Skotland. I Skotland var der 62% flertal for at blive i, øh, i EU. Og, øh, og det er en pointe, som jeg synes, man, man særligt i den indrigspolitiske kontekst her over i, øh, i England, hvor jeg sidder i London i dag, øh, ikke, må, ikke må glemme. Fordi det betyder altså ret meget herover.
0: Så hvad er din pointe? Er det skotske folk ikke en del af Storbritanniens folk?
1: Ja, min pointe er, at det skotske folk i hvert fald har, har for, for sig klart besluttet, at man heller ville en anden vej, end resten af, af UK ville. Og det er jo også det, som, som vi i de her, de her uger øh, hører så meget om, at skotterne er meget utilfredse med, hvad der sker øh, i, i regeringens tilgang til Brexit.
0: Ja, Nicola Sturgeon, som er... Hvad kan man sige? Skotlands statsminister, first minister hedder det. Ja, first minister hedder uh, det. er en form for premierminister, eller hvad man vil kalde det. Uh, hun siger, at... Uh, altså, hun ligger op til, at der skal være en ny afstemning om, hvorvidt at Skotland skal være en del af Storbritannien.
1: Ja, og er det ikke spændende? Igen. Ja, det havde vi i 2014, i september 2014, og nu får vi det igen. Det kommer til at blive uh, altså, ligesom det der sketch show for BBC, Little Britain. Det bliver nemlig Little Britain. Det er, en, det, er en, det er en helt særskilt pointe, som jeg synes er, 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 er super vigtig. Men øh, det er altså en stor ting, at, øh, at Skotland igen vil, vil, vil afstemme om deres, øh, om deres medlemskab af United Kingdom. Jeg spiste middag med øh, Scottish National Party's øh, deputy leader, altså deres næstformand, for, for et par uger siden herover i England. Han, er, han hedder Angus Robertson, og han er halvt tysker og halvt skotter. Og, øhm, og han var allerede øh, in charge øh, af øh, kampagnen i 2014. Og han fortalte mig, øhm, og det er selvfølgelig hans, hans, hans øh, udlægning af det, og, og han har selvfølgelig et, et bias her, men han sagde, at det er sikkert, at skotterne kommer til at melde sig ud af UK øh, i forbindelse med Brexit.
0: Men Nicola Sturgeon har jo så sagt, at det skal i hvert fald, hvis der skal komme sådan en afstemning her, så skal det i hvert fald først være, når vi kender øh, hvad kan man sige, udfaldet af Brexit. Right. Så det er i gang i 2018 eller 2019.
1: Ja, hun sagde, at det skal, ligge, det skal ligge på et tidspunkt, når man
0: ifølge timeline,
1: som hun gerne vil have oplyst af Theresa May, regner med, at man har et billedet af, hvad Brexit kommer til at betyde. Fordi lige nu er der jo altså, det eneste, som Theresa May siger, og I shit jo not, det er ikke nogen joke, det eneste, hun, hun stadig siger, Brexit means Brexit. Øhm, når, når folk spørger hende, hvad Brexit betyder, og det er der jo ingen, der kan blive, blive særlig klog på, så, så, så har hun så holdt en tale for en måned siden, der siger, at, at UK skal ud af, af, af det fælles marked, og også af 12-unionen og sådan noget. Men der er så mange ubekendte. Og det som Nicholas Sturgeon, så siger jeg, at øhm, altså Skotlands første minister, der, at øh, når, man, når, man, når vi ved sådan nogenlunde, hvordan det kommer til at se ud, men før det egentlig sker, så skal øh, Skot, det skotske folk få lov til at stemme om, om man har lyst til at være en del af det UK, som så kommer til at stå uden for EU, eller om man hellere vil stå øh, uden for EU og også uden for UK, og så, genops, øh, og så søge om genoptagelse ind, ind, ind i EU. Øh, og løsne sine bånd til
0: resten af UK. Det er jo egentlig lidt ironisk, synes jeg. Altså, Skotland bruger samme argumenter øh, mod øh, at være en del af Storbritannien, der er på vej ud af EU, mm. øh, som der blev brugt ligesom for at føre Storbritannien ud af EU. Totalt. Altså, øh, vi skal passe på øh, med altså, vores fremtid, bliver taget fra os, vi kender ikke de økonomiske udfald, vi, øh, altså, vi bliver snydt. Præcis. <laughs> og, og, og alt det, det, det siger skotterne nu, at det er derfor, de vil ud af UK, men det, det var ikke, altså, det var ikke gyldige argumenter, da Storbritannien skulle ud af EU.
1: Nej, nemlig. Øh, det synes jeg er pusset på, på mange måder, det viser jo også, at øh, den her leave kampagne altså den nye leave kampagne øh, Leave the UK øh, den, er, den er drevet af en politisk agenda øh, af en helt klar politisk agenda og det her Scottish National Party øh, det, er et, øh, det er et parti der har betydet rigtig meget i Skotland i, i lang tid og de har også indtil, øh, indtil sidste valg siddet øh, som enehersker som altså er absolut flertal i parlamentet mm. øh, med, med, det, med den her ambition om øh, at, at melde at melde Scotland ud af samarbejdet. Og det er et parti, der, der, der er drevet af en, af en form for nationalisme. Altså det er en, det er en, i min bog er, det en, er det en fuldstændig anden slags nationalisme, end den man ser i partier, som vi har snakket om i det her program før. Frå National eller Red Wilders i Holland, eller Alternative for Deutschland. Men det er trods alt, øh, det er trods alt nationalisme.
0: Det er en form for indrigspolitisk politisk fnider der kan få presset Skotland ud af Storbritannien. Ja, og det var altså men
1: det var allerede et argument i i løbet af, af, af Brexit valgkampen, hvis man vil kalde det det i, for, ja, for, for, for godt et år siden. Der var mange der sagde at hvis, øh, hvis, hvis UK melder sig ud af, af EU-fællesskabet, så melder øh, skotterne sig ud eller så prøver skotterne i hvert fald at melde altså, sig. Så vi er nu er, til at få af en afstemning igen. Så skal vi have en afstemning igen, og det er så det, som man har gået og ventet på i, i lang tid, og, og som man har snakket om i Krone i, i Westminster, øhm, og som, som Nicola Sturgeon så nu fremlagde i går morges kl. 9, eller sådan noget, på en meget, i, i en meget god tale i øvrigt, synes jeg, øhm, rettet mod det skotske folk, selvfølgelig primært, men holdt i London, øhm, hvor, hun, hvor hun fremlagde sin vision for, for, for et egenstændigt et, et, et øh, Skotland. Og, øh, og så må vi se, hvad der skal ske med det, Skotland, hvis det bliver uafhængigt. Det, 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 det ved vi jo ikke. Og hvor lang tid der vil gå, før de vil være medlem af EU igen. Og, så, og Eller for... om de
0: kan øh, komme med i EU. Ja,
1: altså det er jo et land, der ikke er vant til at styre sig selv. Øh, så de skal jo opbygge statskapaciteter, som, som, man, som man kalder det. Øh, de skal jo opbygge evnen til at være et land, øh, for at sige det lidt plat. Og... Øh, og det er rigtigt nok, de har en masse Nordsø olie og sådan noget, som de kan køre på, og det er, det er et meget velfungerende land. Jeg har været i Skotland et par gange. Um, det, det, det er et fantastisk land, men, men man, skal lige, altså,
0: man skal lige have opbygget infrastrukturen til faktisk at, at, at kunne opretholde en, en stat. Altså på trods af, hvad kan man sige, et fantastisk land på trods af uh, Ewan McGregors tale i uh, Trainspotting i sin tid. Uh, with the lowest of the low. Og
1: de har en glemmerende whiskyindustri, som jo... Uh, sikkert også Så i Skotland skal nok
0: klare sig. Uh, hvordan klarer uh, Theresa May den her sådan, interne kamp i sin sin union? Altså er det kun Skotland der står mm. til uh, ligesom at at rasle af, eller? Norgeerne uh, har den jo den, også den det. Steder?
1: Det ved det ved du også? Uh, Norgeerne har i dag trukket efter. Uh, de har jo også sådan en. Uh, de har ikke en first minister men de har også en form for for selvstyre. Uh, eller jeg tror, de ikke har en først minister. det er en lidt anden form for selvstyre, de har deroppe, det er også lidt mindre, men de sagde i dag, at de også gerne vil have sådan en afstemning, og finde ud af, om de fortsat skal være en del af UK, jeg tror ikke, at flertalsforholdene er lige så skarpe som i Skotland, i Skotland står det jo sådan cirka 50-50, og man skal være med medlem af UK eller ej. I Nordjylland er det stadig lidt mere til, til den uh, the United Kingdoms fordel. Uh, men uh, men altså, det, det, kan, det kan snilt hurtigt gå, gå hen og ændres. Hvis nu uh, UK for eksempel skal til at, at bygge grænser igen, uh, for eksempel mellem Nordjylland og, og, og Republiken i Irland, det, det er der mange nordjærer, der har sagt, at det vil
0: de ikke, og, og altså, man har kun lige fået et par år fred deroppe. Ja, det er jo nærmest til en, en helt anden episode af Verden brænder. Det en del af den her Brexit-kampagne, den blev ført på det her med, at folk, der ikke var britter, de skulle ud af Storbritannien. Mm. Så så jeg nogle indslag fra forskellige byer og bydele i fjernsynet, hvor der var virkelig mange polakker for eksempel. Ja, der er en halv million polakker i... Øhm, i altså det, det er helt vildt. Det er ja, virkelig det kan mange gøre det, jeg har set tal, der siger 800-900.000. Ja, der er en halv million
1: franskmænd, og
0: cirka, cirka en lille million polakker. Noget af det, jeg gerne vil, vil frem til, altså, Brexit means Brexit. men betyder det så, at, øh, at de her ikke-britter skal smides ud af Storbritannien? Ved vi noget om det nu?
1: Det, øh, det, det, det er et interessant spørgsmål, fordi... Øh, the, jeg, vi, jeg startede med, med, med at fortælle, at... Øh, at House of Lords og House of Commons også skal give mandat til regeringen om, at de nu kan trigge artikel 50. Og en af de ting, som House of Lords faktisk i første omgang øh, som tilbageviste den her lov på, var, at der ikke var sikret noget for EU-borgere, nogle rettigheder for EU-borgere i uh, UK. Um, og det, som House of Lords i det tilfælde kan gøre, er, at de giver, de giver lov, loven sådan set, tilbage til House of Commons og beder dem om at forbedre lovgivningen. Uh, men det kunne House of Commons simpelthen ikke blive enige om at gøre, så House of uh, Lords blev nødt til at acceptere loven alligevel, uh, fordi der, er, der var ikke noget flertal for, for, uh, for at blokere den. Uh, og også House of Commons har ikke formået uh, at lave noget lovgivning, uh, kreere noget lovgivning, eller lave et amendment, en tilføjelse til den her lov, der sikrer uh, situationen for EU-borgere i, um, i, i Storbritannien, og det kommer i praksis formentlig til at betyde, at for det første er der en kæmpestor usikkerhed for EU-borgere. Uh, Bliver de smidt på porten? Altså, er folk, som, folk, der går på universiteterne og, og lærer... Sådan nogle som dig, Lukas. Sådan nogle, sådan nogle heldige akademikere unge unger som mig, der, der, der lever det søde liv med en, med en høj uddannelse, og som, 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 som har været så heldig at være det for ondt. De kommer ikke til at blive smidt ud, det, det er jeg ret sikker på, men... Men lurer mig, om ikke der kommer til at opstå problemer for, for alle de mange øh, polakker, for eksempel, som jo kun er en del af øh, EU-borgere, der, der bor her og som har ganske almindelig erhverv. Der er jeg, jeg er bange for, at de, at de står i en situation, hvor de i hvert fald i lang tid ikke ved, hvad der kommer til at ske for dem, og at de så ender i en situation, hvor man for eksempel efter det her, den her Brexit-aftale, hvis man overhovedet lykkes med at få en, øh, så får de at vide, at nu er der for eksempel en femårig periode, i hvilken man enten kan søge om at få et statsborgerskab, og det vil de færreste så kunne, fordi man sikkert skal, skal opfylde en masse masser af ting, eller et permanent bubbel som som, også kan, som de sikkert også gør svært, fordi britterne ikke er særlig glade for den her indvandring. Øhm, og ellers får man at vide, at man har et par år til at forlade landet i. Jeg synes, det er, er, er super hårdt, øh, for at være helt ærlig. Jeg synes, det er en, øh, det er en, meget, øh, det er en meget vild måde at øh, øh, af, af, af lovgive på, men det er jo det, som Brexit-afstemningen sidste år handlede om. Det handlede om, at briterne eller for mange briter handlede det om, at man simpelthen var træt af immigration. Man var træt af, at der var, der var store dele af London, hvor man hører mere polsk end, end engelsk, som var en del af valgkampen. Det synes jeg aldrig selv, jeg har oplevet, og jeg er meget i London. Um, og at der var landsbyer, hvor der var flere, flere indvandrere, der var englænder, hvilket jeg heller ikke har set. Men det, men det er den stemning, som, som Brexit-afstemningen også
0: blev vundet på af, af Leaf-kampagnen. Og det er jo også, hvad kan man sige, det er den idé, som, som vi har været inde på, altså vi har strejfet i en del afsnit efterhånden, det er det her med, at vores eget lille land skulle have en eller anden øh, altså genialitet i forhold til alle mulige andre lande.
1: Ja, præcis. det er det, det er både
0: det... I, øh, i Polen og i Frankrig, og der er nogen, der synes, det er i Tyskland og i Danmark bestemt også. Ja. Øh, men, men noget af det her, som, som man jo var bange for, og man sådan set stadig er bange for øh, i forbindelse med det her Brexit, det er, hvad bliver det næste? Altså, mm. skal... Hvis uh, Gert Wilders uh, får et fantastisk valg uh, i morgen, skal Holland så ud? Uh, hvad med uh, Danmark uh, på, på sigt? Uh, skal Katalonien ud af Spanien? Altså, skal vi se alle de her forskellige uh, unioner uh, gå i oplysning? Det, det, det katalanske, katalonske,
1: spanske forhold er måske skal vi måske lige holde i parentes her. Uh, det, kan vi, det kan vi komme tilbage til om lidt. Uh, men jeg tror ikke, som sådan, at der er en far for, at hverken Frankrig eller, eller Nederlande for eksempel skulle være de næste til, til at forlade EU. At det, som man kunne se direkte efter afstemningen i juni, og det er sådan set stadig gældende i dag, er, at uh, tilslutningen til EU har været stigende og positiv i alle uh, EU's medlemslande, endda i UK, efter afstemningen. Um, så, der, det, så det, virker, øh, det virker meget, som om det har haft den modsatte effekt, end det man måske havde forventet, at der kunne være sådan en dominoeffekt, at der nu ville være flere lande, der, der gerne vil forlade, forlade EU. Og i Holland for eksempel, som, som vi nu har snakker om et par gange, hvor der er valg i morgen, øh, der gik i 2012 Gert Wilders til valg på, at han ville have et nexit, altså nederlandene ud af, ud af EU, og det, det snakker han ikke om mere. Øh, det er, lidt ligesom, det er lidt ligesom Dansk Folkeparti i virkeligheden, der på en eller anden skæv måde har anerkendt, at, at EU måske ikke er verdens største problem, men man skal bare have reduceret det kraftigt til et økonomisk samarbejde og ikke andet. Så det, det virker som om, at, at den der den der, ja, den der som man var bange for, at, at Brexit ville få, den, den i hvert fald... Den har nærmest virket modsat. Ja, den har nærmest virket modsat. Altså, der, der, der er kæmpestor opbakning til EU-projektet mange steder i Europa. og altså, Jeg har i weekenden set en masse billeder fra forskellige kampagner i Tyskland, hvor, man, hvor der er sådan nogle nye uh, græsrods pro-europæiske bevægelser, der laver kæmpe happenings rundt omkring i tyske storbyer og i, um, for, 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 for at styrke den europæiske geist det synes, er, det synes jeg er nye toner, som jeg, som jeg ikke har set før, og det er sådan noget, der er sket på grund af,
0: på grund af Brexit. Så må vi så se, som sagt, med, med de her øh, regionale splittelser. Det kan jo også være vores, vores egne regioner, Sønderjylland og Nordslesviger, sådan nogle, de skulle finde på at, at slå sig sammen og så det kunne være spændende. melde sig ud af et eller andet. Det... Øh, hvad siger de i EU-kommissionen og parlamentet til Brexit for tiden? Altså, de er jo glade nok for den her opbakning, du lige har talt om med Græsrodsbevægelserne, men altså, Storbritannien øh, var jo også en god allieret at have.
1: Mm. Absolut. Øh, i, der er mange, der er kede af, at, øh, at Storbritannien, eller jeg tror, at de fleste er ked af, at Storbritannien får samarbejdet. Mange er kede af det, fordi de mener, at det... Ja, på en måde kan, kan vise, at, at EU-samarbejdet også kan gå den anden vej, altså at det kan falde sammen på en måde. Men, men der er også mange, som Danmark og, og, med, og danske medlemmer af Europaparlamentet for eksempel, og, og polske for den sags skyld, der øhm, der synes, det er et stort problem, fordi Storbritannien altid har været et af de der tilbageholdende, kritiske medlemmer af samarbejdet, der gerne ville et, et rationelt samarbejde, der ikke var sådan Europas forenede nationer og så noget, men som var baseret på økonomiske gevinster for alle, og, og som var sådan, som gerne ville, ville, ville være tilbageholdende på for eksempel de fire friheder, de grundlæggende friheder i det europæiske samarbejde. Og der er mange lande. Netop
0: øh, Polen, faktisk. Ja, Polen, øh. som vi talte om i episode 2, har jo virkelig haft en god allieret i Storbritannien. Præcis. Øh, og altså, det, er... øh, det her med, øh, hvordan det indre marked skulle øh, se ud, for eksempel. Men også øh, sådan noget altså, benhårdt, som øh, hvilken retning, man skulle holde over for Putin i Rusland.
1: Netop. og, øh, og da, Så, da, så, så det, er, øh, det er ikke særlig fedt, øh, det, her, det her Brexit, selvom, øh, selvom der sikkert er nogle die-hard, hardcore Øh, europæiske føderalister, øh, særligt i, i de her ungdomsbevægelser og i, 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 i partier som det radikale venstre for den sags skyld, hvor man, hvor man stadig har en drøm om et, et federalt Europa, hvor man siger, at det er godt, at britterne er ude, fordi så kan vi, så kan vi presse fremad og med, med noget mere integration. Det, øh, det kommer ikke til at ske. Det er simpelthen... Øh, det tror det, du ikke? Nej, det er dagdrømmeri. Prøv at kigge på, hvad... Øh, hvordan de store europæiske ledere altså Merkel og Laurent italienerne, spanierne polakkerne for den sags skyld taler om EU for tiden det er et nyttefællesskab det er, og der, selvfølgelig er der, er der en europæisk drøm men der er ikke nogen der taler om en europæisk federation som der var for 10 år siden for eksempel og men der er vel
0: alligevel ved at blive åbnet for den her snak om et EU i to hastigheder. Altså, hvor der så er en kerne, der kører afsted i, i sådan en, en, en limousinedrøm for et, et, et stærktere, forenet EU.
1: Men det, er jo ikke, men det, men det kommer ikke altså, ind vi, altså, vi, vi, Der var i sidste uge mødtes øh, Merkel og Lovent og så cheferne for Italien og, og Spanien i... Øh, i, i Versailles i, i, i Frankrig for, og, og i virkeligheden med det eneste formål at, at holde en pressekonference hvor de sagde at de gerne vil åbne op for idéen om et multispeed Europe altså et EU i flere hastigheder Uh, og det åbner sig for, at der er den her kerne af lande, som, uh, som uh, Nederland uh, måske, eller i hvert fald Belgien og Luxembourg også kommer til at være en del af, som, som gerne vil, vil, vil gå lidt hurtigere fremad på integration. og andre lande behøver så ikke at følge med lige så hurtigt, det kommer til at være relevant for et land som Danmark eller uh, uh, Ungarn uh, helt sikkert, eller Portugal, um, men det betyder jo ikke, at de her lande øh, i løbet af 15 år gerne vil være en, en union, en politisk union for den sags skyld, eller et, eller et, 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 over, øh, et overnationalt nyt øh, United States of Europe, eller sådan noget. Øhm, det betyder i højere grad, at man, at man stadig anerkender, at, at, øh, at integration er vejen frem, altså samarbejde øh, og, og, og fælles institutioner er vejen frem, men øh, men jeg tror, at, at de sidste mange år, de sidste ti år i hvert fald, har vist de europæiske stater også, og, og særligt et land som Tyskland og, og Frankrig, at der simpelthen er, er for mange særligheder i nationalstaterne, til at man har lyst til at, at, sløjfe, øh, at sløjfe nationalstaterne. Det har i virkeligheden været en form for en modvillig øh, forening. Ja,
0: øh, ja på, 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 en måde, på en måde har det. Øh, noget jeg har tænkt over, Lukas, det er jo, at altså, vi tilhører sådan en, øh, en generation, som har fået det, alt det bedste ud af EU, i hvert fald hvis man ligesom skal, skal købe det, som de her pro siger er godt ved øh, EU. Altså vi har fået EasyJet-ferier til Mallorca, og vi har fået Erasmus-stipendier til at studere i Oxford. Yeah. Øh, der er ikke nogen øh, verdenskrig, der er fred på kontinentet, øh, Altså, alle de her gode ting har vi fået ud af EU's mm. båd. Bliver, bliver det en, en form for parentes i historiebøgerne så, altså, hvis, hvis unionen er ved at gå i opløsning nu? Det er meget... Øh... Jeg synes, det er et spændende spørgsmål. Uh... Jeg tror ikke,
1: at unionen går i opløsning for det første, men jeg tror, at unionen kommer til at være mindre omfattende på nogle områder, end den har været. Jeg mødtes med en, øh... en meget... EU-positiv øh, medlem af House of Lords i fredags, øh, som er en, en, en form for mentor for mig i, øh, i England. Øh, og, og hun fortalte mig, at og hun har været meget EU-positiv, hun har også øh, været medlem af en masse forskellige EU-institutioner, øh, og hun kunne ikke se en fremtid for øh, Schengen-samarbejdet mere. Og det synes, jeg, det, det, det synes jeg var vildt at høre hende sige, fordi hun var et af de her meget EU-positive medlemmer. Hun tror også, at EU kommer til at bestå i fremtiden. Men, men noget så centralt som schengen samarbejde altså det, at jeg kan rejse fra Danmark til Tyskland, besøge min familie i Nordtyskland, Nord uden at jeg skal have et pas med, for eksempel, at det på et tidspunkt skal være væk, som har været en, 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 en hjørnesten i, mit, i min barndom, um, det, det, det rykker noget ved mig. Og det gør, at, at jeg bliver bange for, om du måske ikke har ret, at nogle af de her ting i øh, det europæiske fællesskab, øh, i det europæiske samarbejde, har været en lykkelig parentes. Øh, Dengang
0: der var åbne grænser.
1: Dengang der var åbne grænser. Dengang, øh, du ved, øh, Francis Fukuyama havde udråbt The End of History, og alt var rigtig godt i nogle år. Øh, og det virker... Det, jeg synes, det kribler lidt. Det, vi er lidt i sådan en tid, hvor der er noget, der kommer til
0: at ske, og det bliver ikke til det objektivt bedre for mig. Øhm, men... men man kan sige, det er lidt vores egen skyld. Altså i hvert fald vores, ja, for øh, vores generation. Altså, fordi på den ene side, så kan man sige, at det er jo paradoksalt nok, vores generation er sådan overvejende positivt stemt over for EU. Mm -hmm. Men alligevel så var det under halvdelen af dem under 30, der overhovedet valgte at stemme til Brexit-afstemningen. Præcis. Og det er jo, fordi vi, øh, jeg tror, vi er politisk aktive på en anden måde, men
1: jeg tror simpelthen, der er for mange i vores generation, der ikke Jeg tror,
0: vi er apatiske.
1: Ja, men du er også mere sort end mig, <laughs> uh, Du er altid så negativ. Hos dig brænder verden hele tiden. Uh, men, men du ved, jeg tror, der, mange, uh, der, 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 der er mange, der, der mener, at hvis de, hvis, de, hvis de kan dele noget smart på Facebook... Så er, så, så er det lige så godt som at gå ned og stemme i en stembox. Jeg er ikke helt fattet, at hvis man ikke går ned, så, så, så sker der ikke noget. Jeg så, øh,
0: synes, du at... til mig, at jeg kan ikke stoppe Assads klyngebomber i Syrien ved at like et billede på Facebook.
1: Det kan du ikke. Uh, det kan du nemlig ikke. Der er et glimrende citat fra en, fra en klasse politisk uh, tv-serie fra USA, der hedder The West Wing, hvor, uh, hvor den fiktive præsident Bartlett siger uh, democracy Nee, decisions are made by those who show up. Og, øhm, og er, er, selvom det er, det er et yberselvindlysende citat, øhm, så synes jeg altså, at der, der er lidt en pointe i det. Og, øhm, og det kan godt være, at, at Trump-administrationen over i USA nu betyder, at vi går ud og demonstrerer lidt mere. Men, 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 men det, at, at EU kunne komme så langt, at der, at, at der er en realistisk nogen procent sandsynlighed for, at skivet kan, 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 kan falde fra hinanden. Det er også vores skyld.
0: Jamen et eller andet sted. Det, det er måske ikke rigtigt, at det er altså sådan, vores generation og vores sådan apatiske tilgang til det. Fordi der er jo nogen, der ligesom vil sige, at den her slags kollaps eller nationalisme, eller hvad vi skal kalde det, mm. det er jo altid økonomiens skyld. Altså man kan altid kigge på pengene. Øh, finanskrisen på vores bredde grad fik jo virkelig sat spørgsmålstegn ved, om øh, altså hele den måde, vi har opbygget vores samfund på, fungerede, om EU kunne klare øh, sådan en krise. Men, men også hvis man ser på, øh, hvad der får folk til at flygte, altså de her mange migranter, vi har, dem der ikke flygter fra krig og ødelæggelse, øh, mm. De flygter jo også på grund af pengesituationer. Ja. Jeg var selv udsendt i Calais på et tidspunkt, og skulle dække det journalistisk. Hold Den her nordfranske by, hvor en masse flygtninge og migranter ligesom havde bosat sig, og så ville de prøve på forskellige vis at komme over eller under kanalen for at komme til det forjættede land England. Ja. Og du ved, Der var nogle af dem her, de kunne tre ord engelsk så var der andre, de kunne tale det flydende, altså, mm. øh, jeg kunne have samtaler med folk, der var helt nede i detaljerne om øh, britiske fodbold, men personligt, så var de mere til den spanske liga, <laughs> altså, du ved, jeg kunne, jeg kunne ikke tale med, fodbold interesserer mig ikke, men, men så kunne jeg jo så stille dem det her spørgsmål, hvorfor vil I til England? Mm. Altså, I er i Frankrig nu, I er i sikkerhed, øh, og så var der nogen, der sagde, at det var fordi, de havde noget familie i England, som de ville til, men, men, men de fleste andre kunne ikke rigtig svare på det, altså, der var en eller anden underligt dragende ting ved England. Altså, det var det her med, at øh, de havde hørt, det var let at få job. Og, og så ja. den her, øh, det er klassisk soft power. Altså, det, er, det er Beatles, det er Amy Winehouse, det er, det er popperne, det er det, vi har set i fjernsynet, du ved. Selvfølgelig, og det er alt det, vi går glip af nu,
1: hvor, hvor britterne melder sig ud af det europæiske fællesskab. Det, 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 det får vi ikke lov til at have en, være, være en del af mere. Det er trist.
0: skal vi tale om noget mere Whatever path we take, it should be one decided by us, not for us. So let me set out the plan I intend to pursue. First, I will continue to stand up for Scotland's interests during the process of Brexit negotiations. Second, I will now take the steps necessary to make sure that Scotland will have a choice at the end of this process. A choice of whether to follow the UK to a hard Brexit or to become an independent country. Able to secure a real partnership of equals with the rest of the UK and our own relationship with Europe. Hvordan var Holland egentlig? Jeg synes, det var en fin episode fra Hague. Tak. Holland var,
1: Holland var dejligt. Det, det er et skønt land. Det minder på mange måder om, om Danmark og Nordtyskland, hvilket er en god ting. Um, Amsterdam, jeg ved ikke om du... Har du været i Amsterdam, hjemme? Det har jeg ikke Nå, Amsterdam, det mener rigtig meget Har du været i Hamburg? Ja Se, Amsterdam er en blanding af Hamburg og København Det lyder, det lyder bare, 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 bare med at du må ryge pot i gaderne øhm, og, øh, og, og du ved, prostitution er, er lidt nemmere ikke at, ikke, at, ikke at det har betydet noget for, for min weekend i, i Nederland selvfølgelig
0: hver sin lyst eller last. Øhm, der sker jo virkelig vilde ting nu. Altså, øh, med Holland. altså Holland er virkelig kommet i sådan en, en øh, international knibe. Jeg så, altså, mens vi optager, at Erdogan har trumfet sit nazikort, som han smed forleden, vil nu at smide øh, Srebrenica-kortet. Ja. Nu ser han, jeg at, jeg ved, at jeg, hollænderne har dræbt 8.000 muslimer i Srebrenica. Jeg ved ikke, om han er manden, der skal tale om. Øh, Altså massakre og folkemord. Og det synes det, jeg,
1: han skal han skal det er måske holde så langt en dum
0: for. gyde at gå ned af.
1: Jo, men jeg tror, er du han er beyond repair. Han, han arbejder på at få sit sit sit, sit, sit igennem der i Holland, der skal give ham de facto uh, kaliflin uh, magt, Så uh, det tror Nå, han skal han... i hvert
0: fald ryddes op i uh, Tyrkiet fra, skal, fra hans der, synspunkt. Der skal ryddes uh, op, og han skal være den det der må blive, Det må blive en anden episode, Lukas. Yeah. Så ledes lidt uh, kluntet ud af vores uh, første, sikkert der mange, Brexit-snakke i uh, brander.
1: Jeppe, Brexit kommer til at blive spændende. Brexit kommer til at fylde rigtig meget, og, det, og vi skal holde øje med det i Danmark, fordi det kommer til at ændre EU, om vi vil det eller ej, om vi synes, det er en god ting eller ej, men det kommer til at ændre på sammen med en masse andre ting, sammen en masse af de ting, vi har snakket om de sidste par uger, kommer til, til at ændre, hvad det europæiske samarbejde er, den europæiske union, og det betyder noget for, for os i Danmark, det betyder
0: rigtig meget for os i Danmark, og så skal vi finde ud af, hvad vores position i Europa skal være. Man kan jo også, hvis man har nogle spørgsmål, så kan man jo sende dem til jer, så kan vi jo prøve at undersøge nogle af de, de emner. Det kunne man, også hvis man har nogle, nogle
1: spørgsmål til, lidt mere specifikt til Brexit, men også hvis man har nogle forslag til nogle emner, for eksempel, så, så er vi rigtig modtagelige for, 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 for kommentarer. Der er mange, der har skrevet til os på vores Messenger-funktion på vores Facebook-side, hvor vi har en side, der hedder Verden brænder spørgsmålstegn.
0: Og det tager vi selvfølgelig glædeligt imod. Vi er ikke bange for at være, altså, hvad kan man sige, populister. Nej, på ingen måde.
1: Øhm, generelt er vi ikke blege for at være populister.